0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y si ustedes estaban esperando la bella voz de Rodro Vidal, pues les tengo algo mejor, que es mi bella voz. Yo soy Héctor McCoy y les doy la más cordial bienvenida a esta edición de Puros Cuentos. Que les tenemos preparado un gran programa, la verdad. Se van a quedar con los ojos, con las orejas abiertas. No sé cómo se diga ya. Ya ni sé cómo se dice, estamos esperando al titular de esta emisión, al Rodro, a ver, esperamos que llegue eh, eh, Completo, desde luego, pero mientras les voy a, a presentar quién me está acompañando Hoy está aquí conmigo Dan Lee, ¿cómo estás Dan?
1: Muy bien, buenas noches sector. aquí este, pasándomela bien en este día que ha sido bastante frío Pero pues que ya justo en la noche empezó a mejorar la temperatura, no sé qué, qué, qué está pasando pero todo bien, muy muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan.
0: Oye, estamos sí, viviendo como en el mundo al revés, porque hace rato estaba nublado y, y frescón, y ahorita ya no, de la noche como que parece que sí, está haciendo un poquillo más de calor, pero bueno, pues vicisitudes que nos da el, el clima. Oye Dan, antes de empezar el, el tema que teníamos preparado, me estabas comentando de una serie en Netflix que... A nosotros como ñoños nos gusta mucho este tipo de programas Porque nos enseñan todo lo que, lo que conlleva La preproducción, la producción, el detrás de cámaras el Cómo se hacen estos proyectos de cine Entonces la verdad es que siempre son muy interesantes
1: Sí, a mí esta serie específicamente Bueno, he visto varias, ¿no? Pero esta que se llama Las, Las películas que nos formaron Me gusta bastante por lo que mencionas Porque es muy ilustrativa de cómo desde cómo surge la idea uh -huh. uh, y el de veras el trabajo ¿no? que les costó a esas personas llevarlo a cabo y específicamente, bueno, yo no, la verdad no he visto todos los, los episodios porque no todas las películas de esta, esta serie de Netflix me atraen, no son películas uh -huh. que me no hayan impactado así en grande, pero en esta temporada 3, que por cierto tiene 8 episodios a diferencia de las anteriores que solo tenían 4, incluye 3, yo creo que por la temporada en la que, en la, que la sacaron. Incluye tres películas de terror que ya son más que clásicas y tradicionales y que también las tres han sacado N cantidad de, de secuelas, uh -huh. eh, tanto psicológicas como <risa> películas eh, <risa> que han tratado de hacer eh, continuar la historia, que son Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en la calle del infierno, a las cuales las tres a mí me gustan mucho pues quiero quiero saber que, que este lo que se dice de ellas. En... La verdad he leído bastante y he visto muchos otros detrás de cámaras, pero este formato del documental que, que tienen las películas que nos formaron así porque son muy muy dinámicos y siempre intera hacen interactuar ¿no? como los diálogos sí. de las películas con, el, con lo que está tratando el documental, eso me late a ti ¿qué tal buen Sí, tienes razón, sabes que hay dos cosas que me gustan mucho,
0: primero están los involucrados directos, en algunos casos no es que esté el director porque a veces ya no está o no lo contactaron pero si sí llegan a estar algún actor, llegan a estar algún productor, entonces es gente, ¿no? El escritor, el guionista, es gente que vivió ahí, cómo se desarrolló, se desarrolló el proyecto. Y la otra parte que me gusta mucho es el humor, ¿no? El humor que tiene para explicar y para ir narrando cómo se fueron dando las cosas. Me parece muy, muy simpaticón. Nada más por si ustedes no lo han... han visto esta serie, se me haría raro que no la hubieran visto, pero bueno, el, el primer, la primera temporada... ...tuvo las películas... Eh, ...aquí lo estoy viendo el MVD... ...dice que fueron... ...baile sucio, solo en casa... ...ay, baile sucio, solo en casa... ...el MVD que, que los traduce... ...automáticamente... ...casa fantasmas y morir duro... ...¿cómo ves? morir duro...
1: <risa> oh, esa ...es la muerte del caguamo... ¿no?
0: Eso Dale. Que, que ahí. Ay, ...oye, eso es como de trivia... no ...identifique de qué películas estamos hablando... ...la segunda <risa> temporada... Regreso al Futuro, Uy, Mujer Guapa, Mujer Guapa, bueno, pues sí, ¿no? Supongo. Parque Jurásico y Forrest Gump, y esta la, la tercera temporada ya se aventaron inclusive más episodios, fíjate, ¿eh? Cómo, cómo el traductor de este de Google dice, Víspera de Todos los Santos, Viernes 13, Una Pesadilla en la Calle Elm, Robocop, Extraterrestres, Extraterrestres, a América, la Pesadilla, Antes de Navidad y Duende Identifique, mi querido Escucha, qué película dejamos de hablar? <risa> Todas la la... Vez que en mayor o menor medida Pero las vimos y nos interesaron Y siempre es eh, muy agradable Ver estas historias detrás de, de, de cámaras y de... Así que el behind, behind the scenes todavía Sí, pues
1: yo en verdad la recomiendo, cualquiera de estas tres películas las que están aquí, pues por ejemplo Aliens, que es un gran clásico y demás, pero pues, no es de terror, no no va con el, la temática del mes en el que estamos, en octubre y noviembre uh -huh. aunque sí tiene sus escenas así medio, muy creepy, muy de, de tensión, Nightmare for, el bueno, el, el extraño mundo de Jack como lo conocemos aquí en México pues, también tiene en realidad bastantes cosas muy sacadas sacadoras de onda, muy weird, como dicen los gringos y que que no, no sé cuándo se estrenó en su momento, pero pues que si sí, yo les ese capítulo, tengo muchas ganas de verlo, porque sí quiero saber cómo surgió la idea, ¿no? De, uh -huh. de, 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 de Tim Burton. Pero pues, las que están así como ahorita puestas para la, la celebración la del Halloween. Pues, uh -huh. Claramente son Halloween de John Carpenter, este, estrenada en el 78... Este, ese capítulo ya lo vi, así que tengo los datos bien frescos y me pues, los voy a decir, ¿no? te iba a decir, oye, qué preciso muchacho Ah, <risa> ver, también tengo, lo tengo fresco porque ese, ese es el año que nací Entonces sé como algunas películas importantes que, que, se, que salieron en ese año Viernes 13 que la vi en veces cuando estaba, cuando era niño Y adolescente, yo tenía un amigo que se llama George Gutiérrez Bueno, Jorge Gutiérrez, que también es muy muy fan de los cómics y el model, modelismo y demás Que ese sí era fan de Viernes 13, pero... Él te puede decir, en, o sea, ¿a quién mató Jason en qué película y cómo lo mató? ¿no? Por ejemplo, dice, no, pues a, a este niñito lo mató así, así, en tal, ¿no? O sea, se sabía todo. De hecho, una vez hice un juego de rol eh, de viernes 13 en la que, pues, a todos nos mató, ¿no? En, en, en la primera sesión, porque pues, era imposible matar a Jason. Y Pesadilla en la calle del infierno, pues mi película de terror favorita, tan siquiera norteamericana. Eh, también deshacé un montón, pero pues, luego hacemos un episodio de eso Para que pueda yo desplegar mi, sí, mis conocimientos Oye, sí. uno
0: haciendo este, episodios de cómics contigo y, y tú sabiéndote de pesadilla en la calle del infierno A lo mejor lo estamos haciendo del programa equivocado ¿También te late? <risa> ¿Sabes qué? Que, que como tú, pues igual las vi Yo creo que la que menos he visto de esas tres es Halloween, ¿eh? Creo que es la que menos he visto Por ejemplo... Un dato que se me hace muy curioso es que en las tres se dan debuts, ¿no? De actores que fue que después serían famosos, por ejemplo, este pues, Jamie Lee Curtis empieza con Halloween en este, en, vier en, sí, en viernes 13 está Kevin Bacon bien chavo, ¿no? Que creo que dice como dos o tres palabras en toda la película.
1: O sea, era, casi era extra, ¿no?
0: Casi casi de extra. Y pues en pesadilla es eh, Johnny Depp.
1: Sí, ahí madre, él sí madre. tiene un
0: papel pues, todavía un poco más este, largo, porque es el novio de esta chava. Se me fue el nombre, bastante guapa, guapa en, en su época y que, que creo que ya no volvió a hacer nada, ¿no? Pesadilla este, pues, no
1: pues, en la Calle del Infierno 3. Sale también ella. Y en la y, última en la, la última pesadilla, ¿no? ¿Se llama? Wes Craven se llama. Wes Cravens, Final Nightmare, creo que sí. Y sí, sale, esa película está bien buena Era de Wes Craven Sí, luego luego hacemos un, un puros cuentos De pesadilla en la calle del geno, si sí lo amerita Y esa, de, esa última La última pesadilla de Wes Craven Ahí aparece de nuevo esta chica Que también no recuerdo ahorita el nombre Nancy de, se personaje, llamaba que, Nancy, película, personaje, ¿no? sí. La actriz no me acuerdo Y en esa, esa última película Está bien buena, tiene una metaficción Ahí bien
0: Bien, el, sí, como,
1: bien truculentas Sí
0: Sí, pues, digo, como curiosidad, que, hay, que este tipo de películas son como un trampolín para algunas carreras, porque, bueno, pues, ni modo, ¿no? en algún lugar tienen que, que empezar. Eh, te acordarás, digo, hablando de, del tema, pero ya vamos a, a pasar al del programa, pero ya como último, eh, otros actores que, que empezaron haciendo este tipo de cosas, eh, George Looney, en una de los Tomates Asesinos... Este, Leonardo DiCaprio en una de Critters. Este, Critters Crash es 3. Te acuerdas de, de esos de Critters, ¿no? ¿No te acuerdas de Critters? Eran unas bolitas con dientes.
1: Con Nunca las vi porque desde que veía la cajita, ya sabes, no en el VHS o en el, en el beta, <risa> sí. veías que Yo me dije, ah, copia de los Gremlins y jamás los quise más ver. Más o pero... menos, pero
0: espaciales y, y más hábitos. <risa> y por ejemplo, esta. Jennifer Aniston aparecía apareció en una de estas de de Show, ¿cómo se dice? Si es el, ¿no? El chaparrito de este que, era, sí, el, que el... era además el Wicked Derby Davis. <risa> no, Del... ¿A poco? Sí, él era,
1: él era, el... órale. No te digo si
2: él es irlandés.
0: Y así, bueno, así como esas pues, n cantidad de actores que ni modo, ¿no? Tienen que empezar por algún lado y aceptan estas películas, ya después no quieren que se las recuerden
1: <risa>
0: ni cualquiera que sea el sentido <risa> y dicen no, no, no por ejemplo, hablando de, de Kevin Bacon eh, aparece en esta de Tremors que es un bueno la verdad es que no esto voy a decir que sea un peliculón pero sí es un super clásico entonces él decía que de todas las películas que había hecho, era la única que creo que sí le gustaba, a una, bueno
1: <risa> ah, está bueno ese comentario Sí, sí
0: por, ahí, por ahí en ese sentido iba el comentario, ¿no? Que decía, no, de todas mis películas Ah, no, 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 no era que le gustaba Sino que era la única que el personaje le gustaría regresar a él Que fue la época en la que se desarrolló un, un proyecto Para que él regresara, al, digamos, su personaje Regresara al universo de, de Tremors Que ya son como cuatro o cinco películas Ustedes o recordarán ese, ese gusanote, ¿no? En la tierra, en el desierto entonces, eh, digo, la verdad, pues, bastante piñatonas las películas estas, medio ochentera, principios de los 90. Y él sale en la primera película, y ya después se quedan otros personajes, pero bueno, pues, así, así se dan las, la, la vida de estos artistas famosos que después reniegan de sus papeles.
1: <risa> no, no deberían, yo creo que en su, su currículum, ahí, ahí sirvió, y o sea, en esas películas, por ejemplo, como en Halloween, viernes 13 que, pues no sé, podrán decir que la trama es muy sencilla, tal vez, pero pues tuvieron un impacto y las vio... ahora sí que en, en, en su época pues, las vio medio mundo, ¿no? Porque a donde se distribuían películas gringas, ahí iban a dar todas estas películas. Uh -huh. eh, así que sí, sí les, les dieron bastante pantalla a estos... a, a, a todos los implicados. Pues sí.
0: Y... Oye, ¿algún otro comentario que quieras hacer de, de esto? Ya nos empezamos con. A ah, ver pues si nada, llegan que, los, sus odichos. Que
1: no le saquen, como decía el del Museo del Cuscus, no le saquen, no le saquen. Y de hecho, que <risa> en los, las películas. El cine, se ve mejor en, las... en el cine. Ah, no, será otro. <risa> pero, pero sí, no, y ahorita, bueno, estas películas, para volver a verlas en el cine, pues, solo en festivales, ¿no?
0: Festival, sí, que, que es lo que platicaba yo con un buen amigo, Beto Calvo, que. Ah, sí. Que los. Eh, casas este, de, de, de cine pues deberían de, ahorita que a lo mejor no hay tantos estrenos, pues reestrenar, ¿no? Ciclos de películas así, y la gente seguro iría a verlas. Pero uno no, porque luego no quiere, quiere ir al cine, pero sí son títulos que uno llama la atención y que uno quisiera ver en pantalla grande.
1: Sí, pero aparte en esa época pues todas las películas eran filmadas, es así, filmadas, no grabadas, eh, con, pensando en encima de ser exhibidas en ese formato. Entonces también eso digamos que estaban hechas para eso y, y eh, se, efectivamente pudiera hacer que se disfrutaran más en el, en el cine, sin siquiera el visionado, ¿no? Ya, ya si, si uno quiere estar poniéndole pausa y que, que hacer escándalo y cocinar mientras cocinas, ya, <risa> ya es cosa de, de sí. gustos, ¿no? Pero Oye, visionado, se
0: Y ahora que comentas precisamente eso de, de que son películas pensadas, en que se vean en, en formato de pantalla grande, pues, ¿cuántas de esas películas no vimos adaptadas a televisión de cuadrito? Porque eran las televisiones de nuestro tiempo, ¿no? Que a lo mejor sí. este, partes que, que decían, ¿quién está escondido ahí? Pues no se ve porque las recortaban, o sea, esa es una realidad. Recortaban el cuadro porque pues no cabía en... Ya después inventaron, por ejemplo, algunas, les, les agregaban estas franjas para que ya se viera el, el formato original, por decir... Y ahora, actualmente con las pantallas, pues ya el formato es widescreen, entonces ya, ya no es necesario recortarlo. Pero pues sí, muchas veces, eh, el, esas, todas las películas, yo creo que antes del 2000, este, las vimos así, ¿no? Que te decía, esta película ha sido para adaptarse al televisor o una cosa así.
1: No, y esas las que decía, ¿no? Porque si no, pues en realidad tu copia ahí beta copiada ocho <risa> veces antes y, y sí, no. no veías al malo, pero pues porque literalmente no veías que, ni eso ni otras sí. cosas, ¿no? Y, nota, lo, sí mal, lo mal copiada que estaba. Sí, pues yo de estas que menciono, de Halloween, viernes 13 y pues en la calle del infierno, pues en realidad so, en el cine solo vi Halloween, porque la, la cada Halloween la, la, la volvían a pasar. Y pues mi papá, que, este, que tenía mucho sentido común, me llevó a ver, <risa> yo muy chiquito, leí al, al cine y pues ya, ya ven los resultados, ¿no? Sí. Este... <risa> Pero las otras sí las vi en el, en, en el otro formato. No, si hubiera visto Pesadilla en la calle de la izquierda en el cine, yo creo que sí me, me sucede ahí algo algo rudo,
0: sí. Sí, sí. la verdad es que pues, las vimos de chavos y a lo mejor después les fuimos tomando gusto, pero pues, de chavos sí nos espantaban y hasta después decías, a ver, quiero volver a ver, y más cuando te enterabas que había más historias, ¿no? Y, y sigue, y sigue. Yo, de, por ejemplo, de Freddy sí fui más fan que de Michael Myers o de...
1: O Jason, de, de
0: Jason porque eh, se me hacían como eso de que les, les disparaban, los tiraban, los atropellaban, los quemaban, y nunca se morían, y el otro como era más sobrenatural pues lo entendía pero pero bueno eh, así es el, era el mundo de nuestras películas de los ochentas exactamente no, bueno pues este si quieres entonces le pasamos al tema del día de hoy
1: oye, ya parece? se hizo costumbre que quien propone el tema no viene no o llega sí, tarde o, llega o, tarde sí, está bien, está bien. vamos a poner una multa
0: mejor porque así no este no nos salen <risa> eh, con Oscar González Loyo, que ellos son fans de esos este, dibujantes Y ustedes van a decir, ¿qué, ¿qué dibujantes? Sí, pues hoy vamos a hablar de nuestros dibujantes favoritos O por lo menos aquellos que, que nos gustan mucho Y que vamos a tratar de hacer alguna recomendación para ahí De alguna historia y de explicar qué es lo que nos gusta Entonces, pues, si quieres mi querido Dan, em empiésale
1: Sí, pues me voy, a me voy a seguir sin ningún orden específico en realidad Okay. Eh, voy a empezar por, por alguien, de, es Alex Todd, ya para no hacer misterio. Ah, Alex Todd. Sí, pues es un clásico. Estoy, estoy leyendo una biografía de él, es una biografía extensísima sobre él que por ahí me topé. Son tres volúmenes. El, ya me leí el primero y el segundo no lo hallo por ningún lado. Este, Entonces estoy leyendo el tercero, pues en lo que hallo el segundo. Y pues bien, ya, de, me gustó mucho su trabajo, yo lo conocí el trabajo de Alex Todd, leyendo las compilaciones de Creepy y de Eerie, estas antologías de cómic de terror que se publicaron en los 60, ahí este, en la, la editorial era Easy este, ahí fue donde yo me topé por primera vez con el arte de Alex Todd, y sí era muy diferente ¿no? de, de la forma de narrar, el detalle, el claro oscuro que maneja, entonces ahí esas antologías todas eran en blanco y negro y me llamó mucho la atención y entonces ya leyendo esas antologías tronchísimas también, de repente pasaba y dije, este es, este es Alex Todd, es el dibujo de Alex Todd ¿no? y me bajaba ya los créditos y Alex Todd, me empecé a identificar por el... de veras o sea, sobresale ¿no? Sobre... y mira que, el, que los creepy y los siri eran por lo general muy bien dibujados, pero el de Alex Todd siempre la composición de la página, los encuadres, bien diferentes ¿no? ahí tiene unos dibujos de cementerios en los que está lloviendo que pff, de veras son impresionantes ¿no? pero bueno eh, ahí fue cuando el nombre me empezó a llamar la atención luego también en publicaciones de Facebook, Facebook de mi padrino Gerardo Ferrer de repente lo mencionaba no Alex todo también como un dije ah, mire o sea no, no, es, no soy el único que se que le ha llamado la atención pues ya, ya en cuanto me puse a averiguar me di cuenta que por supuesto cuando era el único no es un clásico y admirado y considerado un maestro por muchos no por muchos y pues es un, un dibujante norteamericano nacido en los 20, o sea, a finales de los 20, que murió allá en este siglo, en 2006, pues que el grueso de su, de su trabajo lo hizo en épocas ya muy clásicas, ¿no? Los 40, los 50, uh -huh. este, los 60, los 70, y no solo hizo cómic, que aparentemente era lo que más le gustaba, y, y no, y el cómic, el, ni siquiera lo que encontrado le gustaba mucho hacer cómics de guerra, de especialmente de aviones de guerra de, de batallas de aviones, le quedaban muy bien las secuencias de, de batallas de aviones, muy muy fluidas, o sea, como no sabes, tú sabes perfectamente lo que está sucediendo, ¿no? Con lo difícil que es eso. Y también el, el dibujo que hacía de las de las máquinas per se. están bien bien detalladitos, bien. Los, en, los encuadres son los que siempre me sorprenden y es lo que he estado leyendo en su biografía, que él siempre andaba buscando algo nuevo, ¿no? No este, como que no se no le gustaba estar estancado. Y también hizo diseños para, para Hanna Barbera, que uh -huh. es también algo de lo que más se le reconoce, con series para series como Johnny Quest, Fantasma del Espacio, los Herculoides, que a mí me gustaban mucho cuando los pasaban aquí. este Otros que no son tan famosos en México como Dino Boy, Moby Dick, Mighty Mator, pero unos que voy a decir es que los ustedes los reconocerán, Bertman y el trío Galaxia, uh -huh. los hizo él también y otros tantos, ¿no? Eh, los Cuatro Fantásticos, la de aquel... Uh -huh aquellos años también los hizo él y, y sí, bueno, uno se da cuenta que ese tipo de diseños que él hizo para Hanna Barbera y otros estudios impactó, ¿no? o sea, se, se siguió reproduciendo o imitando en otros títulos, en otros que a lo mejor no son hechos por él, pero que parecieran que los, que los diseñó él, ¿no? Eh, también dice que, bueno, participó en diseños de otro que me gustó mucho, que era Tondar el Bárbaro aunque... Hizo los diseños, no sé si, ustedes, si recuerdas esa, ¿no? De Tonda del Bárbaro, de este que era como una cruza de Star Wars con el mundo Ajá. de Conan. Star sí, Beach, por aquí
0: alguna vez la comentamos.
1: Ajá, ese estaba, ese, con Ukla el Mok. Este, bueno, ese es, ese ese Alex Toth, eh, a pesar de que en realidad no he leído tantos cómics de él así como extensos, lo que he leído son estos cómics de 8 o 6 páginas, principalmente de la de la IC y de esas antologías. Sí, me gusta mucho y en cuanto lo, lo veo, lo identifico como el trabajo de Alex Todd Y en estos libros que te comento que se llaman... Bueno, voy a buscar los, lo, las biografías. Incluye mucho trabajo de él que no es de... Es, es de géneros, ¿no? Por ejemplo, de western, de pulp, de algunos que hizo para revistas de que se que eran para la cultura surf. Entonces, todos los personajes andan surfeando este, o para... El, también algo que le gustaba mucho eran los coches, entonces trabajó para Hot Wheels, para el, el título de Hot Wheels, que era lo publicaba DC Comics, y para otra, no recuerdo el título, pero eran de, de aventuras en Hot Rods, ¿no? Que son estos coches este, que los chavos principalmente modifican para que queden como a su gusto. No, pues ahí se daba vuelo, Alex Todos este, haciendo las carreras, los choques, los choques los, los dibuja chidísimos. No creo que estás esquivando ahí los, los fierrazos. <risa> eh, no, <risa> tiene, hay, tiene, hay un cómic de los que dibujó para ICI. Que es un. No recuerdo el título, pero es un es cortito de seis páginas. En el que, que casi siempre le gustaba mucho trabajar con Archie Goodwin, que era el que escribía casi todas las historias de, de terror del, de la ICI. Pero sobre, con los comentarios, este sobresalía cuando trabajaban juntos. Y en este específico es de. Es como en un mundo post-apocalíptico en el que hay un hombre todo barbón así. que parece que añora la compañía humana, anda, se dedica a andar cosechando, que cosechando latas de comida de conserva, porque es lo único que puede comer, ¿no? Ya todo está, no puede ni cazar porque los animales están contaminados y demás. Y cuando por fin encuentra personas, se, tome, se pone todo paranoico y y se los cuento porque pues, de, para que lo encuentren no está fácil ¿no? <risa> eh, se pone todo paranoico y se cree que le quieren robar sus latas y se, 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 establece, se establece una batalla entre él y el grupo de, de humanos con el que se encuentra ah, y es impreso. de veras desde, desde el arranque desde que ves al tipo este solo ahí que tiene que matar unos perros que lo, pues, obviamente lo quieren cazar, hasta las últimas viñetas en las que se resuelve la batalla que que tiene contra el otro grupo de humanos por las latas de comida, es de veras un, una maestría de la narración que no, no te la crees, no hasta que la ves de veras y llegas al final y dices, órale, cómo me fui tan tan fluido, ¿no? Es porque pues, el trabajo que sea que Alex Todd sí era bastante avanzado de la época, yo creo, desde la composición de las páginas, su manejo de, de las perspectivas, sí es muy, muy, es de maestro, ¿no?, por el, como lo averigué después cuando creía yo que yo era el único iluminado, ¿no? Este, me di cuenta que lo admiran mucho, al buen Alex Todd.
0: Sí, no, bueno, es que te fuiste a lo grande, o sea, <risa> Alex Todd es una influencia grandísima para, para cualquier, inclusive para animadores, por decir, ahorita acabas de mencionar dos productos que parece que no tienen nada en común más que que sean de superhéroes, que son superamigos y Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Esa de, de los 60 pero si los ves eh, detenidamente tienen el mismo tipo de trazo, estos rostros como cuadradones, muy sencillos, y, a, y después sería inclusive influencia para, por decir, el Batman de la serie animada, me parece que, que tratan de, de rescatar ese tipo de estilo, ¿no? Bruce Team eh, hace estos trazos también, igual es un Batman como muy estilizado finalmente, pero igual como cuadradito hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, pues Alex Todd es, es hablar de, de un gran dibujante. Seguramente la, la gente que, que, que es más. Eh, eh, que no alcanzó a ver estas caricaturas, que apenas las está empezando a ver o las está re, reconociendo, re, redescubriendo, este, pensará pues, eh, que, que era un estilo quizás como medio pobre para la época, pero la verdad es que. Eh, Incluía un gran, gran trabajo, mucho esfuerzo Darle un, un, un estilo propio a esos, a esos personajes Y seguramente yo, yo compararía a Alex Todd pues, con Jack Kirby no en, en estas influencias de que todo el mundo más o menos quería hacer Y lo que pasa es que yo creo que también Alex Todd cuando uno, uno piensa en él Pues se va inmediatamente las caricaturas Porque no fue tan prolífico en, en los cómics, en estas historias, o como tú bien mencionas, muchas las hizo ya en, en los 40s en, por ejemplo, en estas historias del SC, de, de terror, que después fueron este, pues, censuradas, o, y de plano, algunas de ellas ni siquiera perduran hasta nuestros días, por ahí hay antologías y demás, pero la verdad es que poco le entramos a ellas, ¿no? Poco le entramos, hay gran, hay tomos que, que quizás uno debería de, de checar, pero pues no lo hace porque además son caros y demás. Y nos quedamos en la superficie, ¿no? De escuchar de, de Alex Todd y decimos, ah, sí, es el de los super amigos y pues ya párale de contar. Pero la verdad es que sí, como bien mencionas, tiene un gran trabajo y, y seguramente muchos quisieran pues, llegar a, a la mitad de lo que él hizo, ¿no?
1: Sí, era muy, muy dedicado, muy exigente consigo mismo. ...muy neurótico, ahora que estoy leyendo la biografía... ...la verdad, está... ¿no? Sí, ...sus mismos hijos... Este, ...hablan de él, o se lo respetan enormemente... ...y dicen que él... Los, ...los quería mucho, pero que sí... ...tenía una personalidad muy difícil... ...precisamente por su... ...por cómo se dedicaba a su trabajo... El, ...la prioridad que le daba a su trabajo... ...y lo exigente que era consigo mismo... ...y, y eso lo llevó a tener muchos roces... ...este, con el mundo editorial... ...y... Y de la animación que pues, no terminaron bien Entonces, pero Pues es el, Esa personalidad pues, Gracias a eso es que, no, y sí fue muy prolífico En cuanto a cómics también, nada más que pues Como ya lo mencionaste, muchos de esos títulos están Perdidos, no, no hay Quien los haya rescatado Sí, no, pues
0: ya la verdad es que Se acabó, muchas gracias puros cuentos Ya no hay, este, manera De... de, de... Llegarle al personaje que, que acabas de mencionar, Dan, entonces, muchas gracias. Nos vemos así. la próxima semana con, <ríe> con más diversión. Oye, bueno, pues, eh, ¿quieres agregar algo más de, de Alex top No, no, no. Sí, hay, bueno, hay, que, hay que darle a nosotros. Bueno. Oye, yo, déjenme, les, les cuento que a mí una de las cosas que me gustan mucho de los cómics, sobre todo los de superhéroes, son los uh -huh. grupos. A mí me gustan mucho los grupos entonces el cómics como la Liga de la Justicia los Avengers eh, esas interacciones de personajes diferentes y que además vienen incluso pues, de diferentes títulos obviamente me gustan mucho y uno de los que yo creo que es pero el maestrazo en, en eso de hacer grandes grupos pues George Pérez no yo me acuerdo cuando era chavo y veíamos no sé el nombre de araña leía el nombre de araña de novedades o veía algunos cómics de, pues de Novaro de, de Superman, o los de Beat después de, de Batman, de Superman eh, cuando salió esta de la crisis, que, y que en un panel, en un este, página doble veías no sé, 30 personajes con un nivel de detalle impresionante, pues era así como que a mí me estallaba la cabeza, ¿no? Así, ¡pum! entonces, George Pérez creo que es un, es un dibujante que además muy dedicado, te hace, es capaz de hacerte, eh, no sé, en una viñeta 20 personajes y sabes exactamente cuál es cuál, ¿no? No es un personaje que las haga ahí como del montón, sino sabe, sabe darle su detalle Y, y te puedes quedar contemplando en una, les digo, una viñeta, no sé, una, una media hora, ¿no? No sé, dependiendo qué es lo que quieras de ver un cómic que me encanta, que es este de, a lo mejor la historia, pues, no es la gran historia, pero me parece a mí lo suficientemente buena para lo que nos dieron, que es la de ULA Avengers, que encontrabas a veces ahí, este, este Rex en las mismas páginas, y, y no era una de esas historias que pues, te la aventabas en 20 minutos, ¿no? Sino que te tardabas viéndolo. George Pérez, que además, bueno, pues, eh, desafortunadamente pues, se tuvo que retirar por problemas de de visión, y no me refiero a, a De visión, al personaje de, 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 de Los Avengers, no decir, Oye, ¿ahora qué le hizo Este Gandaya, no? sino tuve, Tenía problemas en un ojo Siempre andaba dando late, pues finalmente tuvo que, que Retirarse, a veces hace alguna cosilla Que no le este, Implique pues, mucho esfuerzo y Sobre todo, ya no puede hacer estas, estas Historias Como antes las hacía Pero para mí el, el personaje No sé, este Grande de, de, de los cómics de superhéroes y de grupos, George Pérez siempre será mi, mi dibujante favorito. Uno de los, uno de, ¿se acordarán ustedes este póster que tiene Alex Ross, ¿no? Uno que hace sobre, precisamente sobre, sobre Crisis, que es este sobre, la, sobre digamos, dibujo de, de George Pérez, y este, pues es influencia, ¿no? O sea, a uno puede ver ahí. Cuando uno, cuando uno ya empieza a hacer referencia de, también de, de grandes dibujantes, pues es que ya ha logrado mucho. Yo creo que no sé, pensaría en otros dibujantes como otro de los que me gusta mucho es Kevin Maguire, que también se aparece en la Liga de la Justicia Internacional. Pero Kevin Maguire, lo que hace es con sus rostros, no puedes ver un rostro y sabes perfectamente que es Kevin Maguire, pero de la forma o del nivel que sí. logró George Pérez creo que, la verdad muy pocos o ninguno ¿eh? este a, así lo pongo yo, y bueno déjenme darles antes de continuar la bienvenida a Roberto Murillo que ya llegó mojado, me parece que estaba este, lloviendo allá por su, por su rancho, de hecho me está, se está cambiando aquí delante de nosotros así que démosle un par de minutos porque sí, lo veo ahí como que, que allá en Tlaxcala también el clima le jugó una mala pasada, así es que ahorita lo presentaremos, pero ¿cómo ves, Dan, a George Pérez?
1: Ah, pues sí, elegiste a un, un, uno de los clásicos también, eh, que sí. yo sí. La verdad, no he leído muchas cosas de lo que ha dibujado él, pero no es por culpa de él, ¿no? sino porque los cómics de esa época eran, eran muchas, muchas palabras, y por ejemplo el JLA Avengers que mencionaste ahorita, sí, yo lo empecé así con un con gran entusiasmo, Luego me di cuenta que me faltaban n referencias, ¿no? De las que estaban ahí. Entonces, dije, ya mejor Aquí. lo voy a ojear porque el dibujo sí está chido. Ya no lo voy a leer Y sí, lo. lo pero el, el dibujo, por ejemplo, ese, ese, ese póster que, que, que mencionas, pues se lo tenían expuesto así en gigante en Comic Castle, ¿no? Que Ajá, exactamente. Ahí donde toda la ñoñiza de feña confluía en algún momento. Pues sí, era como de lo más bonito de la tienda, la verdad. Ese, ese cartel y uno. Pues yo, que, que anda aprendiendo de cómics... No, pues quería identificarlos a todos, ¿no? A todos, no, está sí. cañón. Y la, pero la dinámica de ese, de ese cartel está bien, bien chida. Y pues sí, uh, Crisis, ¿no? También, Crisis de The Infinity Thirds.
0: Sí, Third. lo
1: dibujó el... no, sí, partes.
0: Data. No, no, en su totalidad, pero partes. Aquí, por ejemplo, con Bid, hizo la, la, cuando Avengers empezó a salir... Entonces, les el, el digo, estos, estos grupos, ¿no? Son, este, que, que ves el dibujo y pues cada uno tiene su personalidad de, de superhéroe y, y no, no hace nada más caras por hacerlas o todos son exactamente la misma copia, ¿no? Este, a mí me gusta mucho ese, como como bien mencionas, ese dinamismo que les imprime. En, por ejemplo, hizo el de los titanes, este, el Teen Titans, el clásico. También, y mucho tiempo estuvo ligado con Wonder Woman, él le tocó hacer después de la crisis, él estuvo ahí ligado, él incluso lo estuvo escribiendo, pero la verdad es que su, sus guiones no eran tan buenos como su dibujo, sí. pero como dibujante sí me respeto. Ahora sí, no me sé si Roberto ya, ¿no? ya está listo, este... ah ahora sí, parece que ya. ¿Qué pasó, Roberto?
2: ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Me escuchan por allá?
0: Oh, perfecto.
2: Excelente, buenas tardes, buenas noches Bueno, tardes, porque llego corriendo por acá Venía viajando hacia mi estudio Entonces llego barriéndome por aquí Para escuchar que mi querido Héctor McCoy Selecciona a la vieja confiable Dice, vámonos por la vieja confiable, George Vamos por George y este. No, pues un clasicazo, la verdad este, Pues mis respetos, ¿no? Por ahí dicen que, que dibujó n cantidad de personajes y nunca hizo una, un rostro igual al otro, ¿no? Justo lo que lo que mencionabas ahorita de que cada uno tenía su personalidad, pues por ahí se le atribuyen que, que jamás ha dibujado un rostro igual al otro, ¿no? Que cada, a cada uno le da rasgos físicos característicos y expresiones tales que puedes identificar hacia el personaje, ¿no? Y se nota que, que bueno, no nada más sabe de arte, sino que sabe de otras cosas, eh, me referente no solo al dibujo, vaya, sino que estas expresiones teatrales que toma estas gesticulaciones, pues de verdad ha estudiado anatomía, ha estudiado expresión corporal y, y, y se le nota, no, independientemente de, de que sean dibujos de cómics, yo creo que podría haber dibujado cualquier otra cosa y le hubiera ido súper bien de igual manera, ¿no? Porque se nota claramente que sabe lo que sabe lo que hace y pues no por ello dejarán mentir los miles de fans que tienen como aquí mi querido Héctor McCoy. ¿no? saludo también aquí a, a mi buen amigo Dan Dan Lee. Buenas noches por acá, y pues...
1: Buenas, buenas noches.
2: Saludo a Rodro, que nada más está prendida a la cámara y se ve como la quesadilla durmiendo que tiene 50.000 mil visitas. Así está el Rodro durmiendo en su sillón por ahí, perfecto. Bueno, pues, eh, un saludo a todos nuestros escuchas, ya andamos, ya andamos por aquí integrándonos.
0: Oye, eh, Robert, eh, empezamos, tiene 10 minutos que realmente empezamos a hablar de los dibujantes, y el primer dibujante también sacó su as bajo la manga, Dan. Y habló un poco de, de Alex Todd.
2: Entonces, ah, si ¿quieres bueno. comentar
0: algo de Alex Todd? Y después ya nos seguimos con tu primer dibujante.
2: Pues mira, no lo conozco, no sé quién es Alex Todd. Ah, ¿Quién? no, no, Nadie claro lo que no. No, bueno, <risas> imagínate tantas cosas que ha hecho. Yo creo que él, bueno, yo ni siquiera sabía este cómo se llamaba, ¿no? Cuando es uno chavo, pues a lo mejor en mi caso no me fijaba tanto en esas cosas. Pero bueno, de las primeras cosas que a mí me gustaron probablemente de él y que sigo siendo fan es pues del fantasma del espacio, ¿no? El que dibujó, este, pues tiene una personalidad muy definida y a pesar de que no es un dibujo tan detallado, como ahorita que estabas mencionando a George Pérez, pues el dibujo que hace del fantasma del espacio pues tiene líneas más sencillas, pero justo creo que es el tipo de dibujo que más me gusta a mí, ese que con unas cuantas líneas pues le puede dar características, expresión, le puede dar una atmósfera a lo que está dibujando y bueno, de Alex Todd siempre me gustó lo, eh, lo que hizo con El Fantasma del Espacio. Y por ahí, cuando salieron la figura de acción, pues fue de las que anduve buscando, porque gracias a él, pues se convirtió en uno de mis personajes favoritos. No, yo veía las caricaturas, por supuesto que yo conocía al Fantasma del Espacio primero por las caricaturas, eh, antes que por cualquier otra cosa. Yo ni siquiera sabía bien qué onda con, con todo ese universo. Para mí, en mi mente de chamaco pues no existían los multiversos como ahora, ¿no? En mi mente de chamaco, el fantasma del espacio, pues vivía en el mismo universo que Superman o que Spider-Man o que todos ellos, ¿no? Para mí, pues todos eran cuates y todos podrían haber convivido, ¿no? Me tocó ver crossovers de Scooby-Doo con Batman o de La avispón verde con Batman. Entonces, pues para mí, pues todos ellos vivían en el mismo universo, ¿no? Ya uno va creciendo y va conociendo otras cosas, pero el fantasma del espacio, por alguna razón, siempre me, me llamó la atención... Desde el diseño del, del personaje, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que algo aparentemente tan simple este, pues me resultara tan atractivo, no? Entre el fantasma del espacio y Birdman eran de mis caricaturas favoritas de, de chamaco, ¿no? Y, bueno, de Alex Todd, pues, obviamente, maestro, hizo, hizo muchos diseños de personajes. Él tiene muchos diseños de, de personajes. Y también ahí, si logran ver los estudios que hizo, bueno, me refiero a estos estudios donde los ponen como de frente, tres cuartos, las expresiones, el cuerpo, cómo se mueve, pues también ahí te das cuenta que, que es un gran maestro, ¿no? Y que también efectivamente sabe lo que hace. Y justo eso me gusta, en la mayoría de los dibujantes lo que busco es eso, que tengan eh, líneas sencillas y que en, en, en unas cuantas líneas, pues te puedan definir ahí un personaje, ¿no? Eh, ahorita ya más adelante platicaremos por ahí de otros, pero sí, esa, esa parte de la economía de, del dibujo que pareciera tan sencillo desde afuera, la verdad que es muy complicado que con pocas líneas puedas definir a un personaje y contar una historia con sus, con sus movimientos y sus expresiones. No, pues maestrazo, también excelente elección de mi querido Dan.
0: Pues Danos, este, tu primera este, dibujante favorito.
2: Bueno, pues eh, híjole, la verdad es que soy un apasionado de todo este rollo y me podría pasar la vida mencionando muchos y no quiere decir que sean eh, los únicos que me gustan ni que sean el, el top. Yo creo que tendríamos que hacer un programa donde tuviéramos que mencionar eh, a lo mejor mi dibujante favorito de Spider-Man, ah, ok, mi dibujante favorito de Batman, ¿no? Mi dibujante favorito de Cómic Independiente o mi dibujante favorito. A lo mejor allí sí podría hacerlo. Eh, pues a lo mejor de manera más concienzuda y hablar así de cada uno, ¿no? Porque elegir solo un par de entre tantísimos que hay, la verdad es complicadísimo, ¿no? Ahorita, hablando justo de, de lo que estaba mencionando sobre, sobre Alex Todd, de las líneas, de la economía de líneas, que en pocas líneas pueden definir un personaje, bueno, pues me vienen a la mente dos que me gustan muchísimo y que van en, en caminos muy distintos. Uno, por supuesto, es Bruce Tim. Eh, lo que hizo con la serie animada de Batman y, híjole, hay un libro que precisamente es de Batman, la serie animada, por ahí lo compartí en Twitter hace no mucho, está completo porque ya no se consigue ese libro. Este, pues ahí también te das cuenta, ¿no? Como aunque tenga muy pocas líneas y, y Batman tenga tan poquitos rasgos aparentemente en su capucha, pues con eso puede contarlo todo sin ningún problema, ¿no? Y de verdad, Bruce Team, aunque tiene ese estilo caricaturesco, y que pudiera a lo mejor la gente identificarlo para niños, pero pues de verdad, si nos ponemos a ver a su Poison Ivy o, o, o a su Catwoman, caramba, ¿no? Definitivamente no son dibujos para, para niños, ¿no? O sea, las ves y pues fiu fiu, ¿no? Y, y pues nada que ver que, que sean líneas como de caricaturas, ¿no? El poder... Hacer que Yedra Venenosa con esas pocas líneas se vea sexy, que se vea realmente seductora en una caricatura que aparentemente era para niños, este, pues mis respetos, ¿no? Eh, lo que se hizo en el cómic también pues es buenísimo, me gusta mucho. Y cuando se ha metido también con otros personajes, digo, lo identificamos mucho con, con Batman, ¿no? Pero también hay dibujos, por ejemplo, de los cuatro fantásticos que me gustan mucho, donde se nota que, que toma influencia o que hace homenaje a los rostros que dibujaba Jack Kirby, ¿no? Claro que los trae a su estilo, pero por ejemplo, tú ves esa Susan Storm con, con los trajes clásicos y ese peinado clásico que le, que le ponía Jack Kirby y pues sabes que, que Bruce Tim está homenajeando a Kirby, ¿no? No usando las poses características ni, ni, ni esos ángulos que manejaba Kirby, pero pues está tomando esa Susan Storm clásica. Entonces también cuando se mete con otros personajes fuera de Batman, le va bastante, bastante bien, y lo mismo que ahorita comentábamos de George Pérez, ¿no? Aunque aparentemente tiene pocas líneas, pues con eso les puede dar eh, una personalidad a cada rostro, y de verdad, no no se repiten, puedes identificar fácilmente que Harvey Dent, pues no se parece a Bruce Wayne, y, y a su vez, pues no se parece al Clark Kent, y Luis Lane, pues no se parece a Selina Kyle, ni tampoco se parece a Barbara Gordon, ni Bruce Team se parece, pero Bruce Team, perdón, este, Tim Drake, <risa> no, Tim Drake, sí. este, pues, vaya, entre los Robins no se parecen entre ellos, sí, ¿no?, por sí, ejemplo, sí. entonces, este, pues, no, la verdad, mis respetos, hablando de esa economía de líneas, pues, a mí me gusta muchísimo Bruce Team, y en ese mismo tenor, pero yéndose por otro camino completamente, me gusta muchísimo Milo Manara, ¿no?, yo sé que la mayoría dice, no, pues, el cómic erótico, y no sé qué, <risa> De verdad, tengo los, los cómics de Milo Manara, los tengo en blanco y negro, porque me gusta precisamente ver solo cómo con una línea, o sea, puede dibujar a una mujer de manera tan perfecta, ¿no? Bueno, aquí ya nos vamos a ir eh, como hilo de media, dirían por ahí, porque Dan iba a escoger a Milo Manara como su segundo dibujante favorito y yo no sabía, así es que bueno, vamos a, ahorita nos vamos a seguir. Eh, precisamente con Dan, pero yo creo que de las cosas que me llamaron la atención fue precisamente es, es este dibujo que era impresionante. Quiero aclarar que mi primer contacto con los cómics de Milo Manara fue eh, fortuito. Yo ni lo conocía, yo no sabía ni de qué iba. Y es más, el, el cómic que yo conseguí era una feria de libros chiquitita, de libros usados que se ponía aquí en Tlaxcala al lado de la iglesia de San José. Y el problema era que no sabías en qué continuaba la historia porque eran de estos cómics españoles que salían, eh, pues yo me imagino que tenían más o menos la extensión de unas grapas y este, pues no, no sabías en qué terminaba la historia, ¿no? Pero con ese simple número, pues con ese tubo para que yo dijera, pues quién es este cuate y por qué nunca lo había, lo había visto, ¿no? O sea, ves esas mujeres de verdad dibujadas tan perfectas y, y, y quiero aclarar aquí para, para algún escucha que no lo conozca o que no ubique sus dibujos. Sí, dibuja cómic erótico, si sí salen mujeres ahí con, con poses sugerentes, salen también personajes desnudos, etcétera, etcétera, pero nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado a ver aquí en México, que era la exuberancia, ¿no? Donde aquí le ponían sí. un busto enorme, sí, un trasero, exacto, ¿no? La minicintura y el trasero y las caderas exuberantes. No, 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 aquí nos vamos en otro sentido completamente. Las mujeres no son voluptuosas, Incluso la mayoría pues no tiene curvas pronunciadas, que es a lo que estamos acostumbrados a ver eh, cuando menos de este lado. Entonces, yo creo que eso fue de lo primero que me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo es que una mujer que no estaba retratada, bueno, no retratada en el sentido estricto de la palabra, pero dibujada, vamos a decir, como lo que yo veía aquí en México, así tan exuberante, pues, ¿cómo podía parecer tan perfecta o llamar tanto la atención, no? Si no tenía un busto 36D ni, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba con este cuate? Que en un par de líneas pues te podía dibujar una silueta perfecta, ¿no? El cabello, para mí es impresionante, una de las cosas que más me gusta, yo sé que la mayoría va a decir, ah, este cuate porque le gustan las muchachonas, no, pero de verdad, lo que más me llamaba la atención cómo dibujaba era el cabello, porque les daba una expresividad de verdad muy particular con el cabello y los labios, ¿no? Cuando... Tenías esta, estas viñetas como del, del close-up de la boca, de los labios. O sea, de verdad, ¿cómo es posible que en unas poquitas líneas, porque ni siquiera tienen tantísimos detalles? O sea, ¿cómo es posible que pudiera hacer eso, este cuate, no? Y bueno, lo sigue haciendo de, de manera maravillosa, ¿no? Ahorita, cuando empezó toda la pandemia del COVID, estuvo sacando muchos dibujos, incluso. ...alusivos a, 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 la, a la enfermedad, a, a, al virus, a las enfermeras, a los doctores, etcétera. Y pues de ahí de repente salieron cosas como de memes, ¿no? Salió una enfermera que seguramente la vieron, que de repente salía dibujada así con su uniforme, luego se dejaba caer en el piso así como como con un gesto de derrota y de cansancio, y de repente se paraba como a luchar contra este virus gigante de, del COVID, ¿no? Y ahí acababan sus viñetas y los fans empezaron a decir, he leído suficiente a Milo Manara como para saber cómo va a acabar esta historia, ¿no? Entonces ya empezaban por ahí a hacer conjeturas y, y, y sí, no todo, es lo que espera a uno de, de, de Milo Manara, ¿no? Las historias, eh, ahorita porque estamos hablando del dibujo, solamente quiero mencionar muy brevemente las historias. Las historias de verdad... Pues son ingeniosas. Yo no voy a decir que es un gran eh, escritor. Son ingeniosas, por ejemplo, la del clic. A mí se me hizo muy ingeniosa en el momento en el que yo la leí, que es un aparato que, que pues, puedes controlar y hacer que una mujer a distancia pues, pueda tener un orgasmo. Y tú lo puedes controlar como tú quieras. ¿no? Eh, la historia está muy buena. Incluso hay el clic 2. El clic 2 ya no me parece tan bueno la parte de la historia pero pues en aquel momento eso era una fantasía en toda la extensión de la palabra. No, pues resulta que cuando yo les llevo algunos cómics, estuve trabajando con maestros, eh, una maestra, de quien no voy a decir su nombre, pero desde aquí le mando muchos saludos, que es de, de Guanajuato, este, me mandó información de verdad porque estaba sorprendida, resulta que este aparato del que hablaba Milo Manara en aquellos años y que salía a retratar en el clic, pues ya existe. Y no, no es ciencia ficción ni nada de eso. Resulta que lo puedes controlar a distancia con el celular. Y no nada más se controla como de subirle y bajarle el volumen, o algo así, sino que eh, tiene una, un, un control, eh, ¿cómo se le llamaría esto? Gestual. O sea que dependiendo cómo muevas los dedos, las manos y todo, es como reacciona el, el aparato este, ¿no? O sea, cuando ella me manda toda esa información, yo me quedo así como de, wow, ¿no? Yo, la verdad, pues para mí eran cosas que sabía que eran los cómics, no sabía que existían. Entonces, pues por ese, por ese lado, pues también fue un visionario. Sus historias no son intrincadas, eh, algunas de hecho no me gustan tanto. Pero, de verdad, su dibujo, este, mis respetos, ¿no? El perfume del Invisible, El Click, este, Verano Indio, eh, pues tiene muchísimas cosas por ahí que pueden, que pueden leer y, bueno, yo me sigo quedando por ahí con los primeros que leí, que fue El Click y El Perfume del Invisible, ¿no? Pero, este de verdad, sus dibujos, las chicas, bueno, eh, me llamó la atención las chicas, pero también, antes de que termine mi participación y darle la palabra a Dan, eh, tengo que mencionar que también la manera en la que dibuja las ciudades, los edificios, por ejemplo, un puesto de revistas, pues también es, es maravilloso, ¿no? Él pone mucha atención a esos detalles y luego los lleva a las páginas sin necesidad de ser tan meticuloso en los detalles, ¿no? Y, y te lo puede transmitir de una manera que aparentemente parece fácil o sencilla, pero pues que para eso se requiere una gran maestría, ¿no? Entonces, ya con eso doy pie, a que prosiga mi querido Dan, porque yo no sabía que Milo Manara pues era, era su elección también, entonces vamos a escuchar por aquí a mi querido Dan. Lee.
1: No, pues ya, mira, hablaste profusamente de las, de el, como los, vamos a ver, los, los, todo lo padre, todo lo bueno del, del estilo de, de Milo Manara, algo que a lo mejor quien no lo haya visto se, se, se extrañará al verlo de inicio es que las, sus páginas tienen mucho blanco, ¿no? O sea, tienen mucho color blanco precisamente por lo que mencionas porque resuelve resuelve con pocas líneas, no, no, no con, con, con muchísimos detalles y eso pues no es común especialmente en el cómic actual ¿no? Eh, como ya lo mencionaste hay historias que bueno, el perfume del invisible que es otro de sus clásicos que es que es un, un tipo que se puede volver invisible con, con cierto cierta sustancia y anda por ahí cumpliendo sus, sus deseos con todas las chicas guapas que se le atraviesan básicamente eso va, ¿no? Pero sí despliega ahí una, una habilidad, Milo Manara, para, pues como ya lo mencionaste, ¿no? Para la anatomía, la, la dinámica de posiciones y demás, que en realidad, o sea, no se ve, en, no se ve fácilmente, ¿no? En cualquier, en cualquier lado. Y, y también, yo la verdad no recuerdo exactamente con cuál cómic fue que descubrí a Milo Manara, pero sí me acuerdo que me lo, lo recomendaron en Mundo Comics, que era una tienda que estaba ahí cerquita de de Comic Castle en, en los 90 y ya bueno nos conocimos creo que ah, no recuerdo cuál fue el primero que leímos habrá sido también el clic o el perfume del invisible eh, y ya de ahí pues vinieron más títulos hay una historia que no es muy conocida que se llama Cita Fatal que, que también es muy buena en la obra de, de manera la más conocida pues de los 80 y de los 90 no es como cuando se hizo de un nombre también tiene ahí uno del Kama Sutra y demás, pero esta de cita Patel me gusta porque no, no es, es, es más bien noir, es como una historia de, de la mafia, de un tipo ahí que se que amenaza, ¿no? Con, a, le, le quedan a deber a la, un, un tipo ahí X le queda a deber dinero de a la mafia, y entonces van y se la cobran con su esposa y le dicen que tanto no les pague, todos los, todas las tardes se la van a ir a cobrar con su esposa, ¿no? Y de ahí arranca, pero ahí sí me parece que sí, la, la historia está más, como más compleja de lo que nos acostumbra a mandar y por eso esa historia me gusta, no les voy a decir en qué termina porque ya se lo tendrán que caer bueno, les arruino la sorpresa y aparte sí le da una vuelta de tuerca, este, que, que como les comentaba Robert, sus historias no suelen ser tan complicadas. O sea, a veces, en algunas no sé si haré la traducción porque pues, originalmente era en italiano, yo les leí muchas en inglés de repente sí, como que no tenían mucho sentido, ¿no? no yo supongo que la traducción, no, de veras, por ejemplo, Verano Indio, ¿no? Este, el dibujo está muy padre y es el desierto y demás, el, los, los paisajes están muy bien logrados y demás, pero como que uno, yo estoy seguro que la traducción ahí afectaba a la, a la historia porque no, no terminaba de enterarme bien de qué de qué iba, hay otras en las que en realidad la historia no importa tanto, ¿no? Como en Gullivera y
2: guliveriana
1: Gulliveriana. bueno, yo la leí, te digo, que la traducción ¿no? yo
2: ah bueno, me fue, me fue bien porque yo los leí en, el, en las ediciones de Norma la Ajá. traducción, yo me imagino que del italiano al español, sobre todo ahí en Europa pues debe ser, entre comillas una pues sencilla, ¿no? quiero pensar
1: sí, pues sí, pero yo siempre me quedé con la, con el deseo de, ¿cómo, cómo no? ¿cómo no? es que Milo Manara se alió con Alan Moore para que hubieran hecho Los Girls ¿no? eso, eso es mi mi fantasía.
2: Híjole, yo creo que yo creo que hubiera salido algo muy bueno, ¿eh? porque precisamente de Lost Girls hay algunos dibujos que no me gustan, pero para nada, ¿no? Y este y pues sí, el del viajesote que se avienta al Moore, pues no. Mira, yo me, a mí me tocaron los de Norma y de hecho era difícil conseguirlos por aquí. Hace unos 15 años no era como tan sencillo. Ahorita ya llegan más ediciones y hasta en color con acuarelas y más padres. Las que yo conseguí fueron los cofres que salieron de Norma, que traen eh, 34 cómics de Milo Manara, eh, traen como la mayoría de, de su obra. Esos los conseguí en la extinta Badabing Comics por ahí. Y desde aquí le mando un saludo a mi querido Luis Joel, mejor conocido como Gaidebra, Gaider Abdul, porque cuando vino Milo Manara al Festo Comic a dar un taller yo no pude asistir, pero él se encargó de que me autografiara por ahí. Las tapas de los cofres y, y el primer número del clic ¿no? Entonces, de aquí, pues, un agradecimiento y un saludote a mi querido Luis Joel, mejor conocido como Gaider Abdul, ¿no? A mí me tocaron esos de Norma y vienen en blanco y negro. Por lo que entiendo, salieron como a la venta en fascículos en España y ya después me imagino que el tiraje que no se vendió, pues, lo metieron en esos cofres. Y ya lo vendieron así para, para otros países, ¿no? Hasta donde sea más o menos fue así. Y sí, encontrar de repente los que venían con acuarelas, colores, todo ese rollo, era más complicado y eran ediciones pues, bastante caras, ¿no? Si de por sí los cofres estos eran caros, los otros en pasta dura y granotes. Hace un año, no, hace dos, me los topé justo en la fil del Zócalo. Por ahí los estaban vendiendo, así es que si se apuran, pues todavía agarran. Creo que la fil se termina mañana. El lunes es como el último día que termina. Es hoy. Pero creo que se avientan siempre un día más, le ponen hasta el 17 y creo que se avientan un día más para levantar todo y hasta encuentran ofertas. La venta nocturna. Sí, no, bueno, esa creo que es dos días antes, esa debió haber sido ayer, me parece, ¿no? Pero casi siempre se avientan por ahí como un día más para levantar. Ya no tienen eventos, ya no tienen este conferencias ni nada de esto, pero se suelen aventar por un día más. Entonces, por ahí a quien nos escuche, pues acérquense a las librerías o a las ferias del libro, que es por ahí donde pueden conseguir material del gran, gran, gran Milo Manara. Búsquense unas imágenes por ahí de internet y van a ver de lo que les estamos hablando, ¿no?
0: Bueno, pues, eh, si les parece, pasamos a otro dibujante más. Eh, yo, como, como comentaba al principio, a mí me gustan estos dibujantes que en una página te pueden hacer 10.000 mil cosas. Obviamente también me gustan el otro, espe el otro espectro, al otro lado del espectro, como ya mencionamos, Alex Todd... Eh, por ejemplo, <coughs> creo dibujantes que, que tienen una influencia tremenda con, con Alex Todd, eh, Phil Hester me gusta mucho, recuerdo haberlo leído en este corrida con, con este eh, Green Arrow, en su dibujo de Green Arrow, es muy sencillo, bueno parece muy sencillo, no son unas líneas muy, muy económicas, eh, el otro que, que yo creo que también con, parece que lo hace muy sencillo, yo no sé por qué eh, estos se llevan todo el talento, no no puede dibujar ni un círculo, este ahora sí que redondo, y, y estos se llevan todo el talento, Mike Alred, te avienta unos dibujazos y se ven como muy sencillos, ¿no? La verdad, pero pues aquí el que les voy a traer, que también hace, y se puede pasar uno, no sé, un día, de verdad, una de sus historias ahí, nada más viéndole sus viñetas, Juanjo Garnido con Black Sabbath, que pues obviamente tiene esta influencia que él trabajó con en Disney y se nota, pero pues leyendo cualquier página de, o viendo cualquier página de Black Sabbath, uno dice, híjole, ¿cómo es posible que además eh, animales los, los haga tan, tan humanos, no? Si, si se puede decir la palabra, uno puede entender cada sentimiento, cada emoción que transmite a través de su dibujo y a través de personajes que, que bueno, pues... Es bien complicado que, que, no sé, personajes que tienen hocico, que tienen este pico, pues, pues son pájaros, o te, te puedan transmitir tanto, ¿no? Y además es, es o sea, por eso tarda tanto Black Sabbath en salir, porque pues, el nivel de detalle que tiene en cada página es tremendo. Eh, espero que no digan que, que porque estoy furro y una de esas cosas que, pues, obviamente, o sea, nadie diría eso de mí. Eh, odio a los personajes así, peludos y demás. Pero bueno, Juanjo Guarnido, sí, sí la verdad es que, que le deje un poco de talento a los otros, ¿no? Este, él no tiene tantas cosas, pero pues ya con puro Black Sabbath este, es suficiente legado. Y no sé, o sea, pocos dibujantes como él para, para representar tanto con animales. Eh, incluso hasta Disney ya a veces, los, claro, la, la gente que trabaja para Disney tiene problemas no para transmitirlo como lo hace aparentemente tan sencillo, Juanjo Guarnido, y, y bueno, pues, eh, darle a este mundo que ha hecho con eh, con 10 canales, pues, la verdad es que era algo que, que probablemente no sabíamos que, que necesitábamos hasta el día que lo vimos, el día que, que yo la primera vez alguien me platicó de eso, dije, pues, ¿qué será, no? Pues, animalitos como todos y, y no, hombre, pues, es, la verdad es que es un mundo increíble el eh, que lograron ellos con Black Sat. ¿Cómo ven ustedes? Este, a, estos, a este dibujante.
1: No, pues está, ahora sí que también te fuiste a un nivel muy, muy alto. este Algo que tiene Black Sabbath, aparte de lo que has mencionado, es que cada volumen se luce más, ¿no? O sea, cuando ya crees, lees el primer volumen de, de Black Sabbath, está, está bastante bien, ¿no? O sea, el, el dibujo es una cosa impresionante, ¿no? Los, también los encuadres esos en los que, mejor de uno, en el que está la habitación de Black Sabbath, ¿no? En, Así completa, la, toda la viñeta está en la habitación de Black vista desde arriba. Uf, no, ¿sí? De veras que parece que está ahí en, con, el, con la pantera esa negra ahí. Pero ahí cada, cada volumen le innova algo, se mete como se sale de su zona de confort y se, ma, se, se le aumenta el nivel de dificultad. Y nos entrega algo todavía mejor. No recuerdo ya uno de los últimos volúmenes, ahorita ahí me ayuda Sector con ese. Es uno que sucede en Estados Unidos y tienen que, los personajes tienen que atravesar un carnaval ¿no? para, para... están como persiguiendo a alguien o huyendo de algo no recuerdo exactamente, y esa escena del carnaval ¿no? de veras <ríe> parecía que está uno ahí metido no se, se está cayendo confeti ahí cuando uno lo está, lo está leyendo y otro, de, dentro de ese mismo volumen hay, están simplemente una charla están tomando té bajo una, un árbol ¿no? y, y, la, y el, el sol cae sobre el árbol y obviamente se se filtra, hay rayos de luz que se filtran sobre la, los comensales también, esa, esa secuencia es, de veras, bueno, como dicen los jingos, quita el aliento, ¿no? Breathtaking porque, no, es, es como bien se te puedes quedar, no sé, decenas de minutos viendo la, las viñetas, ya no digamos las páginas, porque sí. también la composición es, es impresionante, así que sí, ese es un un artista completo. Que... Y, adem
0: y además para aumentarle dificultad, pues se, se enfocan en una cierta época, ¿no? Ah, Entonces, sí. o
1: sea,
0: no es que diga, bueno, pues estamos ahí en el, ahí en el presente y ahí le, tengo, me puedo oír y me siento y sino que se ve que buscan y buscan referencias y cuando uno lo ve una viñeta, sabes exactamente qué es lo que sí este buscó y, y tiene que ver el tipo de ropa, el tipo de no sé, de carros.
1: Sí, es un maestro de verdad. Y ya lo hizo oscuro, ya lo hizo de la nieve, ya lo hizo con los sí. rojos, ya no, no, está, está pesadísimo. Dice Robert que no, que está
2: mal. Ah, Robert,
0: no, no, es que a él no le gustan los animalitos.
2: No, imagínate, don Bestia diciendo que no es furro. ¿Quién te va a creer eso, por Dios? Pero bueno, no, pues mira, dices que, que trabajo en Disney y que se nota, pero la realidad es que ya quisiera Disney que se vieran así sus dibujos, ¿no? La neta. O sea, las libertades que tiene en Black Sad, no, pues, imagínate si le dieran toda la libertad del mundo a quienes trabajan en Disney de hacer algo así, pues, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Eh, el mismo poder de la compañía, pues, los limita. Afortunadamente, Black Sad, pues, nada que ver. Eh, sí, pues, son animales, son antropomorfos, pero, pues, va en bueno, un sentido distinto, ¿no? Es una novela negra y, pues no hay que dejar de mencionar que aquí la trajo Panini, la edición integral que se maneja en España. Este, están ahí los volúmenes que existen hasta ahorita. Digo hasta ahorita porque ya está anunciado el nuevo, no, el nuevo tomo. Entonces, los que existían hasta ahorita, pues, los recopila Panini en la edición integral y nos los traen a, aquí a México, aparte en un superprecio. Pasta dura con los cinco volúmenes. Y justo lo conseguí... Hace un par de años en, el rema, en la Feria del Libro el Remate que se hacía ahora en el Monumento a la Revolución y tenían descuento, entonces me costó 310 pesos, 320 pesos, una cosa así. De verdad está de risa el precio para todo lo que trae allá adentro este tomo, ¿no? Entonces, por ahí debe de andar todavía en algunos puntos panini. Eh, yo tenía entendido que se había agotado primero lo que mandaron y luego resurtieron como de los que les quedaban. Ya no quedan tantos, pero en verdad, si nos están escuchando y se topan con uno de estos tomos de Black Sad, cómprenlo, no se van a arrepentir. El precio es excelente por lo que les están dando. Yo tengo algunos de los tomos de Norma, eh, porque en España lo publicaba Norma. Son ligeramente más grandes, no mucho, pero están carísimos. Cada uno de esos tomos me costó lo que cuesta aquí la edición integral de, de Panini. ¿no? Entonces, no, de verdad, este, vale muchísimo, muchísimo la pena cómprenlo y la historia les va a encantar, sin importar si sean furros o no sean furros o les gusten los animales antropólogos. Les va, sí, no, no importa, les va a gustar Black Sat. Existe por ahí un videojuego, la verdad yo nunca lo he jugado, pero salió para el PlayStation y se ve bastante bueno. Yo no tengo consolas, yo soy ruquito de maquinitas, a mí me gusta echar la reta en vez de jugar en mi casa pero seguramente alguien en nuestros escuchas pues tal vez habrá tenido eh, experiencia con esto, ¿no? Dice oye, por ahí oye. que furros los pumas, pero que si las águilas, ¿dónde quedan? Imagínate, ¿no? Oye, Robert, este, hablando, de,
0: hablando de figuras que también te gustan mucho, también hay una figura por ahí de, de Black Sat, lo que sí no sé es si es, es rígida, o sea, de estas, este...
2: Según yo es una estatuilla. Sí, es una estatuilla, ajá. Ajá, según yo es una Pero, una, una, una pero también es imposible de conseguir. No, pues aquí ni en sueños. Lo que pasa es que este cómic, pues originalmente, eh, si no me equivoco, pues, se publica en francés, eh, sale en Francia antes que en España, ¿no? A pesar de que eh, pues, los autores sean españoles, en realidad este cómic se edita originalmente en Francia. Allá es un mercado infinitamente distinto al que tenemos aquí en México y allá sí se hacen cosas eh, alusivas que son de colección allá se consiguen figuras de Tintín allá podemos conseguir pues, cosas de Asterix vaya está el parque de Asterix no entonces sí según yo este Black Sat que salió pues fue para el mercado francés y bueno obviamente llegan a España pues, por la cercanía pero pues no de este lado ignoro seguramente alguien lo tendrá porque tampoco es que haga nada más 10 pero sí definitivamente debe ser bastante complicado de, de conseguirse, ¿no? Digo, si sí, algo como lo que se hizo con Sandman, eh, conseguir las estatuas y las figuras que hay de Sandman, pues no es tarea fácil y se produjeron en Estados Unidos. Ahora imagínate Black Sad que está producido por allá, ¿no? No, la verdad solo he visto imágenes, pero hasta donde sé, pues es una estatuilla y, este, y pues bien, la verdad se ve muy, muy padre. Ojalá y este ya no he visto ese mercado. Fíjate que hace unos años se pirateaban las estatuas y, este, y las vendían aquí en México, ¿eh? Y, y no se veía nada mal, te digo, porque me tocó ver esa Mary Jane de, basada en, en una portada de Joseph Campbell, estaba increíble y me tocó ver la copia aquí en México y la copia valía 1.800 pesos y dije, ah, no, está, está muy cara, ¿no? <risas> dije, para hacer una copia. No, ya después cuando vi en cuánto se puso la original. Este, pues me arrepentí de no haber comprado la copia porque la verdad estaba muy bien hecha y jamás volví a ver esas, ese tipo de trabajos, ¿no? Ahorita lo más que llegas a ver pues son estas copias del cuervo, bastante piratonas porque la cara se le ve horrible, este al cuervo de la película que hizo Brandon sí, Lee, claro. se ve bastante bastante piñata con la pintura negra brillosa y eso ya de ser como la copia de la copia de la copia de la copia, este pues no. Entonces, no, pues ojalá y alguien se aventara alguna reproducción, aunque sea de esta estatuilla de, de Black Sun, ¿no? Pero pues mis respetos, échenle un ojo a la historia, les va a gustar mucho el personaje, la narrativa, lo colorido que es, me gusta ese contraste de que a pesar de que la historia que te está contando no va en ese tenor, pues es un mundo muy colorido y algo que ya para terminar mi participación, porque no quiero darle muchas vueltas a esto, es una grandísima obra, algo que sí quiero mencionarle a quien no lo conozca pues que como es un mundo antropomorfo donde hay varios animales, está excelente su casting de personajes porque pues, el animal que es el que está interactuando ahí adopta sí. características propias que asociamos los humanos con esos animales, no como las ratas, como los perros, como los cerdos, todos esos clichés. Él los lleva por muy buen camino y nos plasma esas personajes en la historia. no Entonces, échenle un ojo definitivamente a Black Sad, no se van a arrepentir, pero para nada.
0: Oye, Roberto, si quieres, rápidamente nos aventamos el último tuyo, ya dan, aunque, aunque le metiste ahí el pie, pero pues ya dijo dos, yo dos, si pues quieres...
2: No, pues, pues discúlpeme, no, sab, no sabía yo que iban por mí lo Manara. Bueno, ahora me voy en otro sentido, completamente distinto, pues no, no sabía cuánto nos iba a dar tiempo de mencionar, no iba yo a mencionar también de las pocas líneas a May Miñola y su manejo de las ah, sombras, ¿sí? su manejo de las sombras, que también me parece increíble, pero bueno, ahorita voy en otro sentido, y ahora me voy con un dibujante que sí es muy detallado y que te puedes quedar de verdad. Yo sé que suena cliché cuando dices, te puedes quedar media hora viendo una página, pero con él esto no es para nada un cliché y, y definitivamente es una gran verdad. Y estoy hablando de Bernie Wrightson, ya les he hablado en alguna ocasión de él maestro del terror, Bernie Wrightson. Bernie Wrightson, eh, bueno, dibujó muchas cosas, ¿no? Lo asociamos con Swamp Thing y con estos cómics de terror, pero también dibujó cómics para adultos, también dibujó superhéroes, le tocó hacer a Batman, por ejemplo. Y si ustedes van a ver algunas de sus páginas, no, hombre, se van a quedar maravillados, ¿no? O sea, Bernie Wrightson es un maestrazo, a él siempre le gustó el dibujo y resulta que en el 67, si no me equivoco, se va a una convención de Nueva York, se lleva sus dibujitos, se va a conocer a algunos autores y entre a quienes conocen, pues está nada más y nada menos que Fraceta, ¿no? Eh, Frank Fraceta, ven los dibujos de Bernie y le dice no, no manches, tienes que mandar esto, ¿no? Él regresa y se avienta una historia chiquita y, y la ven por ahí en DC Comics y pues venga para acá, ¿no? A partir de ahí comienza a trabajar como dibujante de cómics, ¿no? Grandísimo, 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 de verdad. Tiene un estilo muy detallado, pero de entre los dibujos que más me gustan de él, pues son los que hace, por ejemplo, para Frankenstein de Mary Shelley. No es propiamente un cómic, yo lo sé, pero es mi edición definitiva de Frankenstein, es la que hace, ilustra Bernie Wrightson. no En verdad esas páginas, a los chavos con los que yo trabajo en escuelas y que les llevo a hablar de Frankenstein, esos son los dibujos que les muestro, y todos quedan apantallados a ver que no es el típico... Monstruo de Frankenstein con, con la tapa de la cabeza cuadrada y los tornillos acá y las cicatrices, ¿no? Cuando ven a este monstruo, de verdad quedan eh, eh, atraídos hacia él, ¿no? Padrísimos. No, la verdad, ni siquiera tengo calificativos para, para denostar, denostar, para demostrarles que es este, un grandísimo, grandísimo dibujante, ¿no? Este estilo que tiene como de hacer muchas líneas y con esas delgadas líneas, formar las luces y las sombras y dar volumen y los detalles al personaje. No, hombre, híjole, de verdad me quito aquí el, el, el sombrero porque difícilmente yo podría poner a alguien en, en esa liga. no Tiene dibujos tan fregones que en verdad si ustedes se van a ver los grabados de Doré, que Doré pues, hizo grabados para las grandes obras de la literatura, vayan a ver los grabados de Doré, compárenlo por ahí con Bernie Wrightson y van a ver cómo pues, Bernie Wrightson tiene todo para ponerse unos trancazos en la misma liga de, de Doré, ¿no? O sea, estás hablando de grandes ilustradores. No, no me estoy quedando corto en decir que no solo es un gran ilustrador no nada más de cómics, sino de cualquier cosa que le que le pongan enfrente, ¿no? A ese nivel está Bernie Wrightson, ¿no? Entonces, si de dibujante se trata, pues para mí cuando alguien me dice, enséñame un dibujante súper fregón, ¿no? pues ahí está Bernie Wrightson, ¿no? Y la mayoría, quienes no lo conocen, pues sí se quedan de, de a seis con su trabajo, ¿no? Entonces, por ahí se los recomiendo, por aquí, este pues consíganse probablemente el Swamp Thing, el tomo de Frankenstein, ilustrado por él, que lo edita Planeta, el que está llegando aquí a México, se consigue de manera muy sencilla en, en Sanborns, en Liverpool, en todas estas tiendas. No es barato, anda alrededor de 650, 680 pesos, pero es pasta dura, se los recomiendo. Está increíble, de verdad, no se van a, no se van a arrepentir, ¿no? Échenle un ojito por ahí el trabajo de Bernie Wrightson y pues no sé por ahí mis compañeros qué tengan que decir al respecto.
0: No, ya lo comentaste todo, Robert, eh, uno, uno no entiende cómo, cómo un dibujo puede tener tantas líneas, la verdad, de, de Bernie Wrightson. y además, no sé cuánto tiempo se tardará este nivel de detalle también, es increíble, y te fuiste también por uno de los, de los grandes, y que además ves una evolución en su dibujo, desde el Swamp Thing que mencionas, a estas ilustraciones, bueno, pues a lo mejor ni pensarías que es el mismo, ¿no?, aunque ves ciertas características, pero sí, o sea, de un dibujo sencillo de superhéroes o de, de cosa fantástica, a este de, del Frankenstein, pues se ve una evolución y se ve que, que, que le sabía hacer de todo, que de verdad, sin palabras te deja. No, 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 hay nada
2: más, sí. hay, que, hay que apuntar que, que justo el trabajo que era como comercial, obviamente tiene un deadline y pues lleva ciertas características que pues el dibujante tiene que cumplir, ¿no? El, el otro que ya es un trabajo podríamos poner entre comillas más autoral, ahí es donde se ve pues todo el potencial y el verdadero talento que tiene Bernie ¿no?
1: sí, yo quiero hacer un servicio a la comunidad, en, yo en issue.com me encontré una antología de, de cómic, bueno de historietas de terror y de fantasía de Bernie Wrightson, por ahí me lo me lo eché bastante amplio y pues ahí en no, no sé en issue.com qué tan legal sea la verdad, pero no, es una página segura que al menos virus no les va a cargar no pues ahí está rólalo rólalo
2: para que nosotros podamos <risas> este, discernir qué tan legal es ah,
0: of course <risa> bueno pues yo creo que, que, que podríamos seguir aquí platicando de Verdi Horizon y de mil dibujantes más pero pues este, creo que le vamos a parar aquí, vamos a seguramente después en otro programa vamos a continuar y que Rodro también nos diga cuáles son sus dibujantes que admira. Eh, estoy seguro que todos nosotros empezamos viendo uh, animación y viendo cómics pues, por el dibujo y ya después nos fuimos por las historias y los guionistas y demás, y que se Alan Moore y, y estas cosas locas, estas cosas locas que le cuestan a Dan y demás, pero el dibujo siempre es importante, siempre estará cerca de, de nuestro corazón y es lo primero que veremos. Una gran historia puede... Pueden no serlo tanto si no tiene el dibujante adecuado entonces así de importante es un maestro en el dibujo Creo lo que por dije, ahí vamos a, a... ¿Sí? Ah, ya lo dijo Abelina exacto nuestra amiga Abelina que nos escucha cada ocho días vamos a despedirnos eh, Roberto tú que entraste el último pues, despídete porfa
2: bueno también más mencionar que a veces hay dibujantes que no nos gustan y con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en un gusto adquirido no yo por ahí les puedo no me voy a poder platicar de él, so, por supuesto, ya estamos terminando el programa. Pero Sal Buscema, que no me gustaba en el espectacular Spider-Man. Yo empecé leyéndolo, no me gustaba y no me gustaba. Yo, con el paso de los años terminé tragándome mis palabras porque ya era... Este cuat sí tenía un estilo muy particular y muy propio. ¿no? Y el ver esos ojos del loco que le dibujaba Norman Osborn al Duende Verde, <risa> híjole, de verdad mis respetos, ¿no? Las facciones de Mary Jane a veces se me hacían un poco duras, por decirlo de alguna manera, pero y lo mismo, con el paso del tiempo, ya después veía yo a su Mary Jane, decía también, me quito el sombrero. Entonces, Albucema, eh, de verdad, muy expresivo sus rostros, me costó muchísimo trabajo que me gustara, pero cuando me gustó dije, qué bueno que crecí leyendo ese espectáculo publicado por novedades, ¿no? Entonces, yo me despido de nuestro auditorio. Eh, cualquiera que sea el estilo de dibujante, de, de lo que ustedes quieran, que les llame la atención en el dibujo, bueno, pues, adelante, eh, busquen qué más hay alrededor de eso, no se queden solo con lo que publican en los cómics, porque muchos de estos ilustradores, sus mejores obras, a veces están en editoriales independientes con otros cómics o en otro tipo de, de trabajos, ¿no? Entonces, vayan a buscar alrededor de ellos qué más es lo que se publica desde aquí me despido y pues ya espero que hagamos la segunda parte donde ahora sí Rodro nos hable de, de, de Todd McFarlane que es su dibujante favorito este pues que se aviente todo el programa hablando de él, desde aquí pues felices trazos diría Bob Ross y nos escuchamos la siguiente semana
0: Muchas gracias Roberto Dan, despídete por favor.
1: Sí, pues yo me despido con dos nombres de, de, de bueno, uno es, un, uno es un equipo y otro es un dibujante que están trabajando actualmente, que van a seguir publicando, espero mucho, y los, los puedan seguir con, con títulos actuales. Que uno es J.H. Williams III, que yo lo conocí en Promethea y en Batwoman, que es las composiciones que hace de página, eso es lo que yo creo que me sobresale él. La composición de página que hace son excelentes. Y ahorita actualmente tiene un título que se llama Neverlands, que todo el, todo el peso, él, él también lo escribe, pero en realidad todo el peso está en la gráfica y en la la narrativa ahí se los encargo, no, no, echen un ojo y van a ver lo que es, de veras un, un dibujo impresionante ese es J.H. Williams III y el otro es el estudio Gurihiru que son un par de, de artistas japonesas que eh, ya las conocí en el cómic de, de Avatar el último maestro del aire y en Superman Smashes the Clan. Eh, es un dibujo súper sencillo pero que ta, capta perfectamente el espíritu de lo que están diciendo de lo que se está narrando, y, y que no es, por ejemplo, en el, en el mundo de Aang, de, de Avatar, es, parece que uno está viendo la caricatura, ustedes de veras eh, captaron totalmente el estilo de, de la caricatura, y cuando lo los leí en Superman Smashes de Clans, es, es un estilo diferente, pero con la misma dinámica, y muy, me, me tienen muy muy impresionado ese, ese estudio de, bueno, es este par de, de artistas japonesas, que pues, pues ya entraron a la desde hace muchos años a la industria van a seguir produciendo mucho por lo que se ve entonces no, cuando vean algo que está firmado por Urihiru, así se hacen llamar es como estudio, es de garantía de buena narrativa gráfica, nada más con eso los dejo, felices trazos como dijo el Robert y nos vemos pronto bueno pues yo les quiero agradecer y ya saben que nos pueden escuchar en el canal de la
0: revista Cinefagia, ahí estamos también por los cuentos y bueno, pues, escuchen a Rodros, ya que no, no estuvo hoy con nosotros. Escuchen en Nerdología, en la estación del Politécnico. Pueden escucharlo hablando de cosas ñoñas, porque ñoño es chido. Y bueno, pues, en nombre de Rodros, precisamente, yo soy Héctor McCoy y les doy las gracias por habernos escuchado. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Y bueno, pues, eh, seguramente haremos un segundo episodio de Dibujantes. Mándenos sus, sus nombres favoritos, sus dibujantes favoritos, para que también nos comentemos y por qué son sus favoritos.
2: Muchas gracias, hasta la próxima. Vámonos